0: ringrazio per la benevola presentazione e, e, di qui, e di essere qui con voi a parlare di un autore che mi porto dietro da, da molti anni uno poi si lega agli autori diventano parte, parte della tua vita e un autore come Nietzsche certamente è tale, è tale da, da essere in questo modo diciamo. è difficile leggerlo e poi buttarlo via E oggi ci troviamo a commentare questo breve, questo intenso saggio di Nietzsche su verità e menzogna in senso extramorale, un testo fulminante, di mostruoso scetticismo, come l'ha definito un critico tedesco, che distrugge la precedente metafisica dell'arte della nascita della tragedia, che si struttura sull'uno primordiale. Un saggio che radicalmente giunge a negare la validità del concetto stesso di verità. Lo scritto dettato nell'estate del 1873 a un amico, a Gelsdorf, ha alla base numerosi appunti pubblicati correttamente solo nell'edizione Colli Montinari ed ha alcune corrispondenze, anche letterali, col testo sul Pathos della verità offerto a Cosima Wagner per il Natale del 1872, con altre quattro prefazioni a libri non scritti. Il materiale lasciato postumo, il quaderno P120, per un progettato ampio libro del filosofo, mostra come Nietzsche non sia chiuso entro il cerchio magico del mondo wagneriano. Audaci riflessioni filosofiche danno vita a scritti, lasciati inediti di importanza decisiva nello sviluppo del suo pensiero la filosofia nell'epoca tragica dei Greci e soprattutto appunto questo testo su verità e Menzogna in senso extramorale l'artista cede il posto in queste riflessioni al filosofo come medico della cultura che cerca di superare la letale antitesi di cultura e conoscenza in particolare è forte il legame con le contemporanee lezioni sulla retorica che danno alla metafisica, scusate, alla metafora, un ruolo centrale che non avrà più seguito. In fondo, i cosiddetti frammenti postumi, quelli chiamati frammenti postumi, si è visto in questo ultimo periodo, anche nell'edizione nuova, Tascabile, cioè che questi frammenti, in realtà, spesso... Sono appunti per le lezioni di filologia, cioè non c'è una diversificazione forte tra Nietzsche, filosofo, e Nietzsche, filologo, soprattutto in questo, in questo, in questo periodo. È forte quindi eh, il legame con queste contemporanee le- lezioni sulla retorica. Rimane come costante questo atteggiamento, un atteggiamento di fondo. Ancora sono ben lontani costoro dall'essere spiriti liberi, poiché ancora essi credono alla verità. Si legge addirittura nella genealogia della morale. Oppure le immagini stesse di Zarathustra. Dolce è che vi siano parole e suoni. Non sono forse parole e suoni arcobaleni e parvenze di ponti tra ciò che è separato dall'eternità? Ad ogni anima appartiene un mondo diverso. Per ogni anima, ogni altra anima è un mondo dietro il mondo. Proprio tra le cose più simili tra loro si insinua la parvenza con la più bella delle menzogne. Infatti l'abisso più tenue è il più difficile da superare. Il parlare è una follia bella. Con esso l'uomo danza su tutte le cose. Com'è dolce ogni discorso e ogni bugia di suoni. Con suoni il nostro amore danza su arcobaleni multicolori, cioè l'accettazione piena dell'apparenza, della menzogna, dell'incapacità di arrivare ad una verità. Il testo, Verità e menzogna, viene valorizzato in Francia dalla fine degli anni Sessanta, ricordiamo Cremer Marietti, Lacula Bar, Kaufman, viene valorizzato insieme con le lezioni sulla retorica, che allora erano disponibili soltanto nell'edizione canonica e in forma non completa. Inoltre veniva utilizzata e valorizzata una raccolta di frammenti col titolo Il Libro del Filosofo, che faceva parte, col titolo Studi Teoretici, del Philosophenbuch, che conteneva anche la filosofia nell'epoca tragica dei Greci. Cioè, si vedeva un insieme in questa maniera, infatti poi veniva pubblicato in Francia in quegli anni il libretto Kramer-Marietti, il libro del filosofo. Il libro del filosofo non esiste come non esiste la volontà di potenza. L'edizione Colli-Montinari ha rimesso le cose a posto mettendo in ordine cronologico i frammenti e facendo comprendere meglio il rapporto tra frammenti, testo pubblicato, eccetera. Nietzsche solo In un frammento del 1884 ed uno del 1886, ma questo è ripreso nell'introduzione a Umano troppo umano 2, quindi solo in Umano troppo umano 2, in un'opera da lui pubblicata, accenna a questo scritto e parla di un promemoria scritto per me, tenuto segreto. Ero invece, scrive, quanto la mia persona già nel bel mezzo della scepsi e della dissoluzione della morale vale a dire impegnato altrettanto nella critica che nell'approfondimento di ogni pessimismo preesistente e già non credevo più a nulla, come dice il popolo, neanche a Schopenhauer appunto in quel tempo nacque un piccolo scritto poi tenuto segreto sulla verità e la menzogna in senso extramorale questo nell'86-87 la centralità La fama della nascita della tragedia, la fama anche discussa delle polemiche, il rapporto con Wagner ha offuscato per lungo tempo il percorso di Nietzsche e quindi le sue interpretazioni. L'atteggiamento scettico, legato ad una probità filologica, ma anche al malessere dell'impotenza, si trova all'interno della sua pratica filologica verso le possibilità dei suoi risultati. L'influenza di Friedrich Albert Lange e della sua storia del materialismo è centrale in questo percorso di critica e nello stesso tempo di fedeltà a Schopenhauer. Lange, in realtà, non dedica spazio alcuno alla filosofia di Schopenhauer, soprattutto nella prima edizione del 1866, giustificando questa voluta assenza nell'introduzione al volume, dove afferma di trovare, nella sua filosofia, nella filosofia di Schopenhauer, un deciso passo indietro rispetto a Kant. Le principali questioni dovrebbero essere decise là dove sta il grosso confine, scrive, tra la vecchia metafisica e una libera poesia concettuale conciliata con la critica. Presenti nel volume di Lange sono solo tre riferimenti critici critici a Schopenhauer, in cui afferma che il suo idealismo, in confronto a quello di Kant, può definirsi reazionario e che inoltre è difficile da comprendere, e in cui si avvicina, lo avvicina addirittura a Stirner, all'anarchico Stirner, che scrive caratterizza la volontà in tal modo che essa ci appare la forza fondamentale dell'essere umano. C'è quindi un giudizio assolutamente liquidatorio da parte del democratico Lange verso Schopenhauer. Nonostante questo giudizio Nietzsche utilizzerà proprio il testo di Lange, mantenendo una superiore fedeltà a Schopenhauer perché Nietzsche afferma che la pretesa di Schopenhauer di porre la volontà come cosa in sé si risolve in uno scacco il risultato di questa analisi è già anticipato nelle prime righe di questo appunto su Schopenhauer il tentativo di spiegare il mondo da parte di Schopenhauer è fallito la cosa in sé riceve una delle sue forme possibili Nietzsche contesta la pretesa fondamentale della metafisica schopenhaueriana di aver cioè reso concretamente accessibile quella cosa in sé che per Kant era una X. La volontà è per Nietzsche solo una parola dal conio grossolano. Tutto quello che Schopenhauer riesce a dire sulla sua cosa in sé in realtà lo deriva dal mondo fenomenico. Ciò che li pone in luogo della x kantiana, la volontà, scrive Nietzsche, è generata soltanto con l'aiuto di una intuizione poetica, mentre tentativi di dimostrazioni logiche non possono soddisfare né Schopenhauer né noi. Quindi l'opera di Lange è difficilmente sottovalutabile. Va sottolineata la sua importanza. Se da una parte la filosofia di Lange dà a Nietzsche gli strumenti per una critica di fondo della metafisica schopenhaueriana attraverso l'approdo ad un radicale fenomenismo gnosiologico e pratico, dà pure, paradossalmente, la possibilità di rimanere fedele al filosofo. Il frammento critico di Nietzsche contiene una professione di fede in Schopenhauer. Una fede del tutto singolare e incomprensibile, se non si lega all'accettazione di alcune teorie più specifiche di Lange addirittura in questo frammento si dice per gli errori dei grandi uomini occorre avere rispetto perché sono più feconde delle verità dei piccoli per Lange il sistema di Schopenhauer quindi appartiene alla vecchia metafisica in opposizione alla vitale libera poesia concettuale per Nietzsche Invece proprio in Schopenhauer si trova quella che Lange valorizza, come, che, che valorizza e che chiama l'idea creatrice, che non si accorda con la conoscenza storica e scientifica, ma neppure la falsifica. C'è la poesia concettuale. Nietzsche, Nietzsche quindi chiarisce il significato della sua accettazione, del suo entusiasmo per Schopenhauer se la sua metafisica non ha alcuna validità conoscitiva dell'essenza delle cose, ha però il significato di un'opera d'arte e in quanto tale quindi ha un alto valore nell'ambito stesso del mondo umano. Quindi è il punto di vista dell'ideale, dell'ideale di Lange, che permette a Nietzsche una superiore fedeltà a Schopenhauer nonostante egli veda come il suo sistema sia pieno di falle. Per Lange quindi la speculazione soggettiva, metafisica, ha un senso in quanto l'individuo fa poesia seguendo proprie regole e il prodotto di questo poetare diventa un guadagno spirituale per la specie, per il suo popolo. Quindi può diventare una guida. Questo punto quindi è particolarmente importante per Nietzsche, per il giovane Nietzsche, perché il filosofo e l'artista possono essere le guide spirituali di un popolo. Quindi Schopenhauer e Wagner possono essere le guide spirituali per la Germania. Quindi questo libero gioco dello spirito crea un'immagine del mondo secondo i suoi desideri, che ha valore e significato indipendentemente dai compiti della conoscenza che spettano nel campo dei fenomeni alla scienza. L'analisi quindi distrugge questa bella unità del mondo costruita dall'ottimismo che non considera nella natura tutto ciò che allontana da riflessioni edificanti. Il pessimismo distrugge facilmente questa considerazione Ma la distruzione riguarda soltanto il dogma, non l'ideale, quindi c'è la salvezza dell'ideale. Il nostro spirito è così così fatto, scrive Nietzsche, che creerà sempre nuovi ideali nel tentativo di una comprensione totale del mondo. Quindi eh, c'è il fatto che la metafisica, l'area della verità assoluta, dice Nietzsche in una lettera, è innegabilmente inserita in un'unica categoria, insieme alla religione e alla poesia. Chi vuole conoscere qualcosa si deve limitare ad una conoscenza della cui relatività egli stesso è consapevole. Per alcuni la metafisica appartiene dunque alla sfera dei bisogni dell'animo. È essenzialmente edificazione. Per altro verso essa è arte, quella cioè della poesia concettuale. Ecco, la poesia concettuale. Una cosa è certa però, la metafisica, sia come religione che come arte, non ha nulla a che vedere con il cosiddetto vero o essere in sé. Quindi, come vedete, si pone l'accento, in questa lettera, sulla parte agnostica, distruttiva delle delle dottrine di Lange, senza adesione alla parte edificante dell'ideale. E questo è, è è molto importante. Rimane fedele a Schopenhauer perché perché Schopenhauer rappresenta questa poesia concettuale per Nietzsche, mentre per Lange la filosofia schopenhaueriana è un passo indietro, no, per Nietzsche, questa poesia concettuale, libera, conciliata con la critica, è quella quella di Schopenhauer, su cui poi costruisce la nascita della, della tragedia. Questo, quindi è interessante capire questo, che lo, l'atteggiamento di Nietzsche verso Schopenhauer nel periodo di Basilea ha insomma, tra le sue condizioni, questo distacco deciso, testimoniato appunto dal frammento della primavera del 68 di cui abbiamo fatto riferimento, a cui abbiamo fatto riferimento Il distacco dalla quintessenza, dice, del sistema di Schopenhauer, del sistema di questo maestro. Quindi, allora, la tragedia, la nascita della tragedia, cos'è? La nascita della tragedia va interpretata come una costruzione pragmatica per agire, per agire nella realtà dell'epoca, con la cattiva coscienza del metafisico la cattiva coscienza del metafisico Nietzsche quando scrive La nascita della tragedia non crede affatto né a Dioniso né a Apollo né a tutto quel mondo ma le serve questa, questa figura ideale della Grecità perché questa figura può agire per Nietzsche sulla disgregazione della Germania attuale questo desiderio di affermazione e di rinnovamento che, che Nietzsche ha, però presto si trova impigliato nella rete di questa struttura metafisica che di per sé getta una critica, un'accusa, un'accusa sul mondo del divenire. Quell'affermazione, quindi, sembra aver bisogno del mito come illusione vitale per legittimarsi. La metafisica dell'arte, della nascita della tragedia, rappresenta questo ideale. È un un mito costruttivo e pragmatico che però poggia sul vuoto spazio della volontà schopenhaueriana. C'è un frammento di lettera a Deussen nel novembre, ottobre-novembre del 67, in cui ripete le argomentazioni derivate da Lange in favore di Schopenhauer, per cui una Weltanschauung non può essere contraddetta dalla logica come dalla logica non viene creata. E dice di sentirsi a suo agio nell'atmosfera di quella filosofia. Ma in che modo? Se uno schiavo, scrive, nella sua prigionia sogna di essere libero e sciolto dalle sue catene, chi sarà così duro di cuore da svegliarlo per dirgli che è soltanto un sogno. Chi lo farà? Soltanto uno sbirro, né a me né a te verrà mai la voglia di far questa parte. Cioè Nietzsche c'è quindi una lucida consapevolezza del carattere di fuga dalla dura realtà di questa via. Fossa anche un errore, una menzogna, termina interrotto questo frammento di lettera, a mio parere estremamente significativo. Quindi per Nietzsche appare ben presto una vana operazione dall'alto, questo tentativo di rifondare la comunità con la forza dell'arte, mistificando, funzionalizzando le contraddizioni. Si deve avere il coraggio della realtà. L'allontanamento da Wagner e anche rifiuto delle consolazioni estetiche e metafisiche, oltre che essere un segno di disprezzo per chi era diventato l'apologeta del Reich, l'apologeta dell'attualità del Reich, altro che in attualità. Wagner diventa attuale, attualissimo, perché si lega alla politica del Reich, che Nietzsche disprezza profondamente. Quindi nei frammenti postumi del periodo si può vedere come questa costruzione non possa resistere alla critica e alla consapevolezza di una falsità, sia pure volontaria e pragmatica. La volontà diventa, fra l'altro, in questi, appunti, in questi appunti postumi, la forma più universale dell'apparenza. La parola volontà, come poi la parola volontà di potenza, viene messa quasi sempre tra virgolette, a significare una parola che nasconde e mistifica la complessità, la pluralità dei fenomeni compressi in essa, che vengono compressi in questa parola. La volontà, quindi, fa parte dell'apparenza, la volontà come forma dell'apparenza. Per questa ragione la musica è ancora arte dell'apparenza, scrive nei frammenti che è esattamente l'opposto di quanto proclamava quando la musica esprimeva il cuore del mondo, il dionisiaco, eccetera. In questi anni, come si sa, Nietzsche è essenzialmente filologo. Se leggiamo con cura i frammenti filologici, troviamo crescenti elementi di scetticismo nello stesso lavoro filologico. Negli appunti nicciani di questo periodo si registra l'eco immediata a questa autonomizzazione del metodo filologico rispetto ad ogni superiore scopo conoscitivo. La delusione per la limitatezza dell'approccio filologico, incapace di grandi pensieri, sembra a volte sfociare in una radicale delegittimazione della conoscenza storica in quanto tale c'è la sfiducia nella tradizione. Oggi, dice Nietzsche, gli studi storico-filologici sono caratterizzati dall'incostato dominio dello scetticismo, uno scetticismo a cui sembra non potersi sottrarre. Il filologo filologo cerca nella filosofia, nell'interesse critico di chi vuole individuare, le idee guida che hanno condizionato il formarsi della tradizione, di una tradizione. Per Nietzsche questa conoscenza della tradizione porta con sé, questa è la sua speranza, un superamento dialettico dello scetticismo, proprio dialettico. Infatti eh, questa citazione eh, si richiama ad Hegel. Il raggiungimento della verità attraverso la negazione della negazione, dice Nietzsche. Si può arrivare alla verità. Vi leggo questo brano che secondo me è molto molto bello. È venuta meno l'ingenua fiducia nell'antichità e nelle sue affermazioni. Qualcuno si è perso nel timore, si si è perso senza timone nei flutti agitati dello scetticismo. Qualcuno si è aggrappato, per non essere del tutto privo di sostegno, a relitti erranti e ha cercato di convincersi di aver trovato un saldo terreno. La sfiducia è ora tanto immensa quanto prima lo era la fiducia. Ora è il dubbio che sembra un fatto morale come prima lo era la fede. Con lo scetticismo, dice, scalziamo la tradizione. Con le conseguenze dello scetticismo cacciamo la verità nascosta fuori dalla sua caverna e scopriamo forse che la tradizione aveva ragione anche se si reggeva sui piedi d'argilla. Un hegeliano direbbe forse perciò che cerchiamo di trovare la verità attraverso la negazione della negazione. Inizia a trovare diciamo, un riferimento a è una cosa abbastanza rara ma faceva il filologo quindi, me, uno schopenhaueriano cioè. quindi Nietzsche vede come il più bel trionfo della filologia sia la linguistica comparata con la sua prospettiva filosofica e si sofferma più volte sul sorprendente progresso della linguistica comparata grazie alla quale sono state scoperte le leggi, si è entrati tra le scienze naturali cioè quindi cerca di avvicinare ad un certo punto la linguistica comparata alle scienze naturali, alla possibilità di conoscenza scientifica no, del linguaggio. Il tema dell'origine del linguaggio, che aveva toccato fin dall'inizio addirittura negli studi su Democrito, abbozzati, comincia a porsi come il centro dell'interesse di Nietzsche
1: la retorica
0: l'importanza per la verità e menzogna sono le lezioni sulla retorica la retorica costituisce un argomento fondamentale per gli studi del linguaggio e delle sue funzioni saper parlare significa anzitutto sapere che le parole hanno un potere che è tanto grande quanto è la forza della loro capacità persuasiva Nietzsche è affascinato da questo tema da filologo e anche da filosofo, e fa della retorica un oggetto non solo di lezione di interesse teorico, costituendo un vero e proprio leitmotiv sulla sua riflessione estetico-filosofica del linguaggio e dello stile, ma anche pratico, nell'officina della sua scrittura filosofica. Nietzsche utilizza nel suo corso sulla presentazione della retorica antica, tra gli altri, in modo significativo, Gustav Gerber, Il linguaggio come arte. È un un testo del 1871. È un filosofo del linguaggio non molto noto della seconda metà del secolo XIX ed è una fonte importante che è stata studiata dall'interprete a partire dagli anni 70, quando appunto ci siamo interessati. Interessati del tema della retorica. Del resto, Nietzsche non poteva che, che darsi liberamente a queste riflessioni, perché la presentazione della retorica antica, questo suo corso, sembra avere avuto soltanto due uditori di cui nessun filologo classico. Questo era una conseguenza degli attacchi della, tas- della casta dei filologi verso la nascita della tragedia, Vilamovitz, no, di cui sapete tutti in particolare. E l'opera eh, da Gustav Gebe trae eh, le, le riflessioni filosofiche sul linguaggio sul linguaggio che, che ritornano nella, eh, su verità e menzogna in senso extramorale. Ami è particolarmente affascinato da questo modello dello stimolo nervoso che spiega la metafora stessa. Il gruppo di appunti postumi, numerati come 19, contiene parecchie indicazioni sulle riflessioni di Nietzsche cerca il concetto di metafora. La descrizione dell'attività filosofica e artistica è il concetto più indistinto di simbolo. Scrive in questi appunti quanto è importante per gli uomini la verità. Quando si crede di possedere la verità, è possibile la vita più alta e più pura. La fede fede nella verità è necessaria all'uomo, non che la verità ci sia. È importante questa fede. La verità si presenta come bisogno sociale e in seguito, attraverso una metastasi, viene applicata a tutto anche dove non è necessaria tutte le virtù sorgono da bisogni impellenti assieme alla società ha inizio il bisogno di veracità senza di ciò l'uomo vive in eterni travestimenti la fondazione degli stati suscita la veracità qui abbiamo quindi una sintesi di temi cioè in questo appunto centrale del saggio su verità e menzogna Il significato della metafora è appuntato una volta da Nietzsche come metafora, significa trattare uguale qualcosa che si è riconosciuto in un punto come simile. Lo stesso prodotto dell'operazione linguistica è una metafora. E le metafore si distinguono nei loro singoli gradi in relazione al loro dinamismo, alla loro loro forza. Da un lato la metafora dell'immagine linguistica è in nuce il concetto futuro. E quest'ultimo, il, me- il concetto, è a sua volta una vecchia metafora irrigidita. La metafora rappresenta l'antipode del concetto morto che posto l'identità tra segno e designato. Nella misura in cui le metafore ambiscono alla verità, Nietzsche diventano menzogne. Il carattere sostitutivo della metafora intuitiva, il rapporto con il concetto sono oggetto di una riflessione assidua in questi anni sul rapporto del retorico col linguaggio, che è l'argomento principale delle lezioni ed è anche al centro di suverità e menzogna in senso extramorale. I pensieri sulla concezione linguistica di Gerber Recheggiano in particolare nel paragrafo 3 delle lezioni di retorica, in cui la visione gerberiana dei tropi, dei traslati, delle trasposizioni, ovvero il fatto che essi non sono mezzi artistici consapevoli della retorica, ma fondamentalmente sono delle operazioni inconsce che stanno alla base della nascita del linguaggio. Questo tema è ripreso. Da Nietzsche nella sua totalità nella, nella, eh, nel, nel saggio che stiamo commentando. Gerber utilizza la formulazione convenzionale per cui la metafora non crea ex novo i termini, ma ne trasforma in significato. Il primato sulla retorica è ancora una volta dei greci. Nietzsche c'è e continua ad esserci chiaramente il rapporto forte con i greci. I greci impiegano un'energia per la retorica, sono gli uomini del discorso, contro i gracidanti, i barbari, no? che non sanno parlare. Un aforisma della Gaia Scienza, arte è natura, un aforisma 80, pensate, la Gaia Scienza, misura tutta la distanza dai temi centrali della metafisica dell'arte. Quando lo afferma, i greci, o perlomeno gli atenesi, Ascoltavano volentieri chi sapeva parlare. Anzi, avevano per questo una tendenza bramosa che più di ogni altra cosa li distingueva dai non greci. E così anche dalla passione scenica pretendevano che sapesse ben parlare. Sparisce il Dionisiaco. Resta il ben parlare. E subivano deliziandosene l'innaturalezza del verso drammatico. l'innaturalezza Nella natura la passione è così avara di parole, così muta e impacciata. È un un lungo aforisma. L'Atenese andava a teatro per udire bei discorsi, altro che per vedere Dioniso e cose del genere, per udire bei discorsi. Vedete che distanza c'è tra il Nietzsche maturo il Nietzsche della Gaia Scienza e il Nietzsche della nascita della tragedia. Qui siamo nella Gaia Scienza, ma qui questi temi li troviamo già in, nel, nel saggio, in questo saggio su verità e manzoni nel senso extramorale. Beler, in un saggio importante su tradizione romantica e decostruzione nella filosofia del linguaggio del giovane Nietzsche, mostra come Nietzsche riprenda questa critica del linguaggio di Gerber che rendeva di nuovo cosciente questo processo di oblio nel quale sono cadute le nostre originarie formazioni lessicali. Nelle lezioni di retorica Nietzsche ha notato numerosi esempi di questo tipo, ripresi fra l'altro da Gerber. Tra l'altro sono state date anche concordanze complete del rapporto tra, tra Nietzsche e Gerber, tra le citazioni implicite Gerber viene nominato una sola volta nelle lezioni questo non importa le lezioni per sé sono appunti di lezioni la difficoltà nella pubblicazione delle lezioni che appunto stiamo stiamo preparando per per, per Adelphi sta proprio in questo nel fatto che assolutamente manca l'apparati e e senza le apparati queste lezioni non si capiscono, non si sa di cosa Nietzsche parli quando Nietzsche è autonomo, quando prende una via personale, quando parte da riflessioni di altri, perché appunto sono appunti personali, sono appunti per le lezioni, che non si sa poi come si sviluppassero, fra l'altro. Queste lezioni. Comunque, sono molto, molto importanti queste lezioni, queste lezioni filologiche, sono in stretto rapporto con Nietzsche, filosofo. Queste, 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 questi esempi, per esempio, tornano anche, da Gerber, e tornano anche su Verità e Menzogna accanto a questa tesi generale secondo cui la nascita della lingua si sarebbe verificata non secondo un procedere logico bensì un procedere poetico ci sono questi esempi della durezza della pietra della designazione del genere dell'albero e della pianta e della tortuosità del serpente proprio quasi all'inizio cita proprio Queste cose che sono esempi pressi pari pari eh, da da Gerber. Con questi esempi Gerber aveva cercato di rendere chiaro che la lingua non ci consente alcuna possibilità di decisione in relazione alla natura delle cose da esse espresse e che qui ci muoviamo all'interno delle regole proprie della lingua. Questi esempi di critica del linguaggio divengono per Nietzsche sintomi della generale incertezza della nostra situazione filosofica e metafisica. E scrive: Che distacco dal canone della certezza! Oppure, quali delimitazioni arbitrarie, quali preferenze unilaterali accordate ora all'una ora all'altra proprietà di una cosa? Che per su verità e menzogna. Queste prime riflessioni di critica del linguaggio sono decisive per il filosofare di Nietzsche esse non ebbero affatto una rilevanza solo temporanea bensì un influsso duraturo dobbiamo citare qui la parte più nota del saggio di Nietzsche cioè la definizione della verità a cui è dedicato questo festival che cos'è dunque la verità un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeticamente e retoricamente, che sono state trasferite e abbellite e che dopo un lungo uso sembrano un popolo solide, canoniche e vincolanti. Le verità sono illusione di cui si è dimenticata la natura illusoria. Sono metafore che si sono logorate e hanno perduto ogni forza sensibile. Sono monete di cui immagine si è consunta e che vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non più come monete. Certamente Nietzsche sviluppa questo tema presente in Gerber vedendo le conseguenze sociali del rapporto di conoscenza. La differenza tra l'uomo che pone ora il suo agire sotto il dominio delle astrazioni, che non ammette di essere trascinato dalle impressioni istantanee e dalle intuizioni, che generalizza tutte queste impressioni traendone concetti scoloriti e tiepidi per aggiogare ad essi il carro della sua vita e della sua azione. Tra colui appunto che deve usare i concetti e non le metafore, originarie, e l'altro di chi che trova nel mito e nell'arte un nuovo campo di azione, un nuovo alveo per la sua corrente, trova nel mito e nell'arte. Più nell'arte che nel mito, perché col mito Nietzsche prende le distanze, tranne poi a crearne consapevolmente di propri, la volontà di, non a caso la volontà di potenza emerge, viene fuori termine quasi sempre tra virgolette e viene fuori nello Zarathustra, opera poetica c'è diciamo nell'uomo artistico è quello che confonde le rubriche e le celle dei concetti e presenta queste tras, nuove trasposizioni metafore, metonimie. svela il desiderio di dare al mondo sussistente dell'uomo desto una figura così variopinta, irregolare priva di conseguenze incoerente, eccitante ed eternamente nuova quale è data nel mondo del sogno sono queste due figure a contrasto la centralità della retorica si trova in Nietzsche fino al 1875 successivamente scompare dal vocabolario di Nietzsche la parola stessa, metafora che compare due volte in maniera occasionale ma scompare dal 75 rimane invece il prospettivismo che è un un tema centrale di Nietzsche che trova certamente la sua origine in questo saggio e che si lega alla volontà di potenza la volontà di potenza, come vi dicevo anch'essa è una metafora e certo, lontana da una sicurezza ontologica, quasi sempre si trova, tra virgolette. E scrive Nietzsche, posto poi che anche questa fosse soltanto un'interpretazione, la volontà di potenza, e voi sareste abbastanza solleciti da obiettarmi ciò, ebbene, tanto meglio, tanto meglio. Cioè Nietzsche accetta il fatto che la, metafora, che la volontà di potenza in fondo, appartenga a questo mondo metaforico, No, che serva per arrivare in qualche modo no? ad una parvenza. La retorica quando compare tende ad eliminare la musica, a prendere il posto. Nietzsche rimarrà fedele alla musica ma in senso diverso, non è più la musica che rivela il cuore delle cose. Il mito, non, per esempio, non è più di origine musicale, il mito è retorico. Gli dei lasciano la scena. Non sono più in gioco. Questo saggio, non, che immediatamente dopo la nascita della tragedia, non compare Dioniso ed Apollo, che sono centrali nella metafisica dell'arte. Torniamo al saggio, direttamente. La scomparsa del genere umano, una prospettiva cosmica, compare all'inizio dello scritto. In un angolo remoto dell'universo, eccetera, scintillante, Fu il minuto più tracotante e più menzognello della storia del mondo, ma tutto questo durò solo un minuto. Dopo pochi respiri della natura l'astro si raggelò e gli animali intelligenti dovettero morire. Qualcuno potrebbe inventare una favola di questo genere. Non riuscirebbe tuttavia a illustrare sufficientemente quanto misero, notate, misero, spettrale, fugace vano e arbitrario sia l'intelletto umano. Notate che, che desolazione nelle, no? per l'uomo che afferma la volontà di potenza e che, insomma, che viene preso come, no, come colui che, insomma, quell'uomo che ha avuto questa triste, triste sorte no? di essere fatto ideologo del nazionalsocialismo assolutamente impensabile. Questa favola Questa prima parte della favola si trova anche sul finire del patos della verità, come parole di un demone insensibile che irride la superbe metafore. Le metafore sono la storia del mondo, la verità, la gloria. Gli animali intelligenti di cui parla sul patos della verità, i disperati animali, perirono e avendo scoperto di aver conosciuto tutto falsamente, morendo, maledissero la verità. Non mancano frammenti che vanno in questa direzione. Scrive in questi frammenti: Per caso l'uomo è diventato un essere conoscente, per caso, attraverso l'incontrarsi involontario di due qualità. Prima o poi egli avrà una fine e nulla sarà accaduto. Per tanto tempo non lo sono stati, e quando essi stessi avranno cessato di esistere, non sarà accaduto nulla sono senza un'ulteriore missione, senza scopo. L'uomo è un animale sommamente patetico e prende tutte le sue qualità così sul serio come se queste fossero il perno dell'universo. Questa immagine della vita, della fine della vita organica si trova per esempio anche in Burkhardt, nello storico di Basilea, in cui Nietzsche in questo periodo è molto vicino e si riavvicina fortemente Wagner non sopportava Burkhardt perché Burkhardt non sopportava Wagner,
1: però Nietzsche,
0: che nelle sue lezioni, nelle sue lezioni ho mostrato come cioè in certo modo lezioni introduttive riprende, riprende a pari pari da, 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 da Burkhardt, addirittura, dalla civiltà del Rinascimento in Italia. Burckhardt scrive eh, nel nel novembre del 71 quindi siamo in questi anni si può anche fare a meno di stabilire per quanto tempo il nostro pianeta sopporterà ancora la vita organica e tra quanto tempo anche l'umanità terrena scomparirà col suo raffreddamento e col totale esaurimento della nitride carbonica e dell'acqua Givone nella sua storia del nulla, avvicina questo incipit di Nietzsche alle parole conclusive del Cantico del Gallo Silvestre delle operette morali dei Leopardi che dice così tempo verrà che esso universo e la natura medesima sarà spenta, poi Givone toglie queste parole e delle infinite vicende e calamità delle cose create non rimarrà pure un vestigio, non so perché l'abbia tolto un silenzio nudo e una quiete altissima empieranno lo spazio immenso. Così quest'arcano mirabile e spaventoso dell'esistenza universale innanzi di essere dichiarato né inteso si dileguerà e perderà. Una, sud- una derivazione o suggestione diretta è impossibile, anche se in questi anni particolarmente Nietzsche apprezza molto il poeta italiano il filologo italiano, perché i volumi della, della sua biblioteca, lo, questi volumi che pure non contengono questo testo, sono del 1878, in traduzione, che gli vengono regalati da, da, dal figlio Adolfo, dal suo allievo e dalla, dalla sua madre. Leopardi e Goethe per Nice sono gli ultimi grandi epigoni dei poeti filologi e di questi poeti filologi Leopardi raccoglie la specificità del mestiere di filologo Leopardi è l'ideale moderno del filologo i filologi tedeschi non sanno fare nulla dice a un certo punto come vedete insomma chi può mettere un tedesco accanto a Leopardi scrive ancora Leopardi da questo agone perché ha un rapporto agonistico con l'antichità. Leopardi, il grande, deve essere compreso solo dal grande. Leopardi è forse, dal lagone diciamo, si traggono questi impulsi verso la bellezza. Leopardi è forse il più grande stilista del nostro secolo. Vedete, sono e certamente Nietzsche conosce Leopardi e le cose filologiche e certamente i canti sicuramente che, che cita o parafrasa ma non conosce quasi sicuramente questo, questo, questo brano che pure è pure così simile anche perché questo, questo, questa immagine iniziale del saggio torna in un frammento addirittura notate un frammento della primavera estate del 1888 cioè la fine del suo percorso torna quasi come la stessa immagine che vi leggo perché è veramente bella l'uomo una piccola specie animale ipertesa che fortunatamente ha fatto il suo tempo la vita sulla terra in generale un attimo, un incidente un'eccezione senza conseguenze Qualcosa che per il carattere totale della Terra rimane senza importanza. La Terra stessa è, come ogni astro, un oiato tra due nulla. Un avvenimento senza piano, ragione, volontà, autocoscienza. La peggiore forma di necessità, la necessità stupida. Qualcosa in noi si ribella a questa considerazione. Il serpente vanità ci sussurra. Tutto ciò, Deve essere falso perché suscita sdegno, non potrebbe essere tutto questo solo illusione. Cioè, in certo qual modo c'è questo tema della fine della vita, che è un tema molto diffuso per l'esaurimento delle forze, le forze finali, per cui è un tema molto diffuso in queste cosmologie dell'epoca, che per Nietzsche mantengono l'ombra di Dio e che sono espressione di nichilismo. Nietzsche darà come risposta a questo nichilismo l'eterno ritorno. Sulla scorta documentale dei volumi della biblioteca di Nietzsche delle glosse è possibile ricostruire precisi riferimenti, termini della discussione con le varie ipotesi cosmologiche contemporanee. C'è questa durezza della realtà, la debolezza dell'uomo, a cui è preclusa una lotta per esistenza da condursi, dice, con la corna con le corna e con le aspri morse degli animali feroci In que- è proprio questo che porta è un primo passo verso l'enigmatico impulso alla verità che è un'esistenza sociale della verità un uso comune di metafore comuni e rigidite no? quindi c'è un controllo sociale forte contro chi Cito: fa cattivo uso delle salde convenzioni, scambiando arbitrariamente o addirittura invertendo i nomi. Quando egli fa questo in modo egoistico, che può recare danno, la società non si fida più di lui e così lo esclude da sé. Nel far ciò, gli uomini cercano di evitare non tanto l'essere ingannati, quanto l'essere danneggiati dall'inganno. Anche su questo piano, essi in fondo. Non odiano l'inganno, bensì le conseguenze brutte e ostili di certe specie di inganni. In tale senso limitato, l'uomo, soltanto in questo senso, l'uomo vuole la verità. Egli desidera le conseguenze piacevoli, che preservano la vita della verità. È indifferente di fronte alla conoscenza pura, priva di conseguenze, mentre è disposto addirittura ostilmente verso le verità, forze dannose e distruttive. Più di uomini sono immersi nelle illusioni, l'uomo, l'intelletto spiega le sue forze principali nella finzione. L'uomo in certo modo non conosce nemmeno se stesso, gli sfugge l'intreccio delle sue viscere. È uno scetticismo in cui, afferma questi frammenti, nessuno può vivere, uno scetticismo in cui nessuno può vivere. Dobbiamo superare questo scetticismo, dobbiamo dimenticarlo, sottolinea dimenticarlo. Quante cose dobbiamo dimenticare in questo mondo? Quindi la salvezza non sta nel conoscere ma nel creare. Uno scetticismo raggelante. Una trattazione di tipo genealogico è teso di far vedere come il conoscere sia un non conoscere. potrebbe ancora vivere un uomo che improvvisamente divenisse visibile a se stesso scrive in un appunto di, di, di questo periodo e come in una vetrina illuminata fosse in grado di percepire più complenacati meccanismi del proprio corpo, del proprio corpo dal contorcersi alla maniera del verme fino ai più impercettibili sussulti delle fibre nervose quindi una società che volesse fino in fondo essere onesta e vera, si dis- arriverebbe presto alla disgregazione e già alla sera col volto della disperazione bramerebbe redimersi nel nulla tanto artificiosamente il mondo sociale è retto da un gioco di maschere, reticenze, rappresentazioni, frodi e raggiri. La prospettiva scettica a cui cercherà di rispondere attivamente non sarà in fondo mai abbandonata, anche se Nietzsche non ragiona più attraverso il linguaggio della retorica. La parola metafora sparisce dal suo vocabolario e solo poche volte, occasionalmente, troviamo la parola. A volte, Nietzsche con impazienza sembra risolvere il tutto liquidando il problema e riflettere su libertà e non libertà della volontà mi ha condotto a una soluzione di questo problema qual è impossibile immaginare più radicale e conclusiva cioè alla liquidazione del problema avendo raggiunto l'intuizione che non esiste volontà né libera né non libera in tutto il saggio si si sviluppa il confronto se visto tra l'uomo razionale e l'uomo intuitivo vi sono epoche in cui l'uomo razionale e l'uomo intuitivo stanno l'uno accanto all'altro il primo con la paura dell'intuizione, il secondo con il disprezzo per l'astrazione. Quest'ultimo è altrettanto non razionale quanto il primo è non artistico, entrambi desiderano denominare sulla vita. L'uomo razionale, in quanto sa affrontare i più importanti, i più impellenti bisogni, con la previdenza, la prudenza, la regolarità. L'uomo intuitivo, in quanto non vede, notate questo, come. Perché mi soffermerò su questo, come Eroe, tra virgolette, supremamente giocondo. Eroe, supremamente giocondo, quei bisogni. Considera come reale soltanto la vita trasformata dalla finzione in pervenza e bellezza, eccetera. Nietzsche quindi designa come eroe, supremamente giocondo. Quando Nietzsche mette le cose, tra virgolette, non le mette a caso, no? Sono citazioni letterali. Uomo supremamente giocondo, l'uomo intuitivo che diversamente dall'uomo razionale affronta questi bisogni impellenti armato di previdenza prudenza e regolarità l'uomo supremamente giocondo non vede neppure quei bisogni considera come reale la vita trasformata in parvenza e bellezza questo riferimento nascosto è importante perché a chi si riferisce qui? alla figura del Siegfried di Wagner, del Siegfriedo di Wagner. Quando Nietzsche coprirà abbastanza presto i vari eroi e eroine wagneriane, manterrà una valorizzazione per la primitiva ideazione di questo eroe nibelungico, Siegfriedo, per, e soprattutto per quanto il giovane Wagner, il Wagner rivoluzionario, aveva scritto su Siegfried quando aveva pensato all'anello di Nibelungo come opera rivoluzionaria. Il libero gioco è l'elemento che caratterizza Sigfrido come, appunto, eroe supremamente giocondo. Nel crepuscolo dell'idoli si trova esattamente questa espressione. E nel, questo rapporto è l'eroe innocente no? che gioca. Questo rapporto di antitesi, complementarietà con Wotan Votan, che è il Dio triste di tutti, il meno libero, mentre Sigifrido è libero. Questo quando Nietzsche valorizza, eh, in al del bene e del male, valorizza contro il parsifal ancora la creazione di questo Sigifrido antilatino, liberissimo, gaiamente, innocentemente barbaro e anticattolico, decisamente antiromantico. E Nietzsche afferma che solo la sua filosofia è adeguata a quella figura e che Schopenhauer, attraverso Wagner, ha falsificato la direzione dell'arte wagneriana che allora era decisamente anticristiana. eh, Nelle intenzioni di di Nietzsche, Sigfrido diventa il recupero da parte di Wagner delle sorgenti naturali. Cioè l'uomo non è del tutto esaurito. Il Dummer Siegfriedo afferma la forza della creazione attraverso l'inconscio. Un altro tema si può trovare nel, nel, nello scritto su Wagner, nell'inattuale su Wagner, cioè che ha attinenza stretta con questo, con questo termine, il tema del linguaggio, della comunicazione, che torna in wagner a Bayreuth, dove si parla appunto di malattia del linguaggio. Malattia del linguaggio, dovrà questa espressione. Dappertutto il linguaggio è malato e l'oppressione di questa mostruosa malattia pesa su tutto lo sviluppo umano. Il linguaggio ha dovuto percorrere tutta la scala delle sue possibilità per abbracciare il regno del pensiero, cioè l'esatto opposto del sentimento, allontanandosi in tal modo proprio dalle forti manifestazioni del sentimento che essa alle origini poteva esprimere in tutta la loro schertezza. La sua forza si è esaurita, i sofferenti non si possono più intendere tra loro. Il linguaggio è diventato scrivendo una forza a sé, che con braccia di spettro afferra e respinge gli uomini dove propriamente non vogliono andare. Non corrisponde ai bisogni reali. L'uomo può concordare nella convenzione in parole ed azioni, ma non nel sentimento. Le parole e i concetti in cui si irrigidisce il potere dominano le intenzioni degli uomini, che vengono spinte lontano dalla loro destinazione più alta che ancora appare la comunità. Per finire vorrei leggere lo splendido finale del saggio, estremamente significativo, e riassuntivo dei temi. Mentre l'uomo guidato dai concetti dell'astrazione non riesce per mezzo loro che a respingere l'infelicità senza riuscire gli stessi a procurarsi la felicità dalle sue astrazioni, mentre cioè gli si sforza per quanto è possibile di liberarsi dal dolore, l'uomo intuitivo invece, ergendosi in mezzo a una civiltà, raccoglie dalle sue intuizioni, oltre che una difesa dal male, un'illuminazione, un rasserenamento, una redenzione, che affluiscono incessantemente. Senza dubbio, egli soffre più violentemente quando soffre, egli soffre anzi più spesso, poiché non sa imparare dall'esperienza e cade sempre di nuovo nello stesso fosso in cui era caduto una volta. Nel dolore poi è tanto irrazionale quanto nella felicità. Egli grida forte e non trova consolazione. Quanto diverso è il comportamento di fronte a un'eguale sventura dell'uomo stoico, ammaestrato dall'esperienza, il quale si domina con l'aiuto dei concetti notate, sono messi sullo stesso piano cioè c'è chi interpreta questo come, in fondo un rimanere fedele all'elemento artistico no? e mettere da parte l'uomo dei concetti lui che, che altrimenti cerca soltanto la rettitudine, la verità la libertà dagli inganni e la difesa dalle sorprese seducenti, ora invece nella sventura mette in mostra il capolavoro della dissimulazione, come quell'altro aveva fatto nella felicità. Egli non rivela un volto umano, mobile, e vibrante, ma per così dire una maschera, con un dignitoso equilibrio nei tratti. Egli non grida e non altera nemmeno la sua voce, Se un nuvolone temporalesco si rovescia su di lui e si avvolge nel suo mantello. Notate questo. Se un nuvolone temporalesco si rovescia su di lui e gli si avvolge nel suo mantello e se ne va lento passo sotto il temporale. Qui Nietzsche sembra ricordare, alludere a un episodio della sua fanciullezza. Quando andava alla scuola civica, episodio raccontato dalla sorella, in cui viene già fuori questa volontà forte di un dominio di sé anche inquietante rispetto a questa natura tellurica che sarà poi la caratteristica di tutta la vita, questi due aspetti che sono messi sullo stesso piano. Ve lo leggo perché è vero con questo termine, scusate se sono sforato. Un giorno, proprio al termine delle lezioni, scoppiò un violento temporale. Noi cercavamo con lo sguardo il nostro Fritz lungo la Strasse. Tutti i ragazzi scappavano via come la schiera fantasma. Alla fine comparve anche il piccolo Fritz, che se ne cammina tranquillo, col berretto coperto dalla lavagna, su cui aveva disteso un fazzolettino. La mamma gli fece dei segni e gli gridò da lontano. «Succorri!» La pioggia che scrosciava ci impedì di sentire la sua risposta. Quando arrivò, bagnato fradicio, la mamma lo rimproverò, ma lui rispose serio. «Ma mamma!» Nelle regole scolastiche c'è scritto che i ragazzi lasciando la scuola non debbano correre né saltare, bensì andare a casa composti e tranquilli. Ecco. Scusate se...